0: Herkese merhabalar Tepe Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramlarında haberleşme kuramını ele almaya devam ediyoruz. Gerçek hayatta haberleşme kuramı ile ilgili yaptığımız hemen hemen bütün çalışmalarda kullandığımız ve haberleşme kuramının temel kavramlarından birisi olan karmaşık temel bant gösterimini ya da karmaşık temel bant denkliğini ele alıyoruz. Öncelikle spektrum, temel bant, geçiş bandı, bant gibi kavramları açıklayıp sonrasında ise haberleşme sistemleri üzerine çalışırken işaretleri geçiş bandında incelemek yerine temel bantla incelememizi sağlayan karmaşık temel bant gösteriminin nasıl bir yapıya sahip olduğundan ve bunu nasıl gerçekleştirdiğinden bahsediyoruz. Daha önce işaret uzayları ve vektör uzayları bölümlerimizde de ele aldığımız doğrusal dönüşümler ve karmaşık temel bant gösterimi arasındaki bağlantıya değinip gelecekte haberleşme kuramı ile ilgili ele alacağımız konulara değinerek bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramları haberleşme kuramını konuşmaya devam ediyoruz. İşaretler ve sistemlerden haberleşme kuramına geçişi aslında tamamlamak için birkaç konuşmamız gereken temel kavram, temel matematiksel gösterim diyebiliriz belki bunlar var. Şimdi bunları ele almak ve haberleşme kuramının içerisinde sürekli hemen hemen her bölümde geçireceğimiz için öncesinden bir preliminleri ya da ön gereklilik olarak vermek istedik. Çünkü insanların bölüm içerisinde bu terimi peş peşe çokça... Farklı şekillerde kullanacağımız için biraz kafası karışabilir diye düşündük. Benim de açıkçası derslerde ilk başta en çok anlamakta zorlandığım, yani bu aşina olana kadar en çok zorlandığım kavramlar da aslında oldukça basit. Yani özellikle frekans spektrumu ne demek, bant ne demek. Bantı ve spektrumu çünkü biz birbirleriyle değişken olarak kullanabiliyoruz. Temel bant ne demek, geçiş bandı ne demek bunları bir kısaca ele almak istedik. İşaretler ve sistemler bölümlerimizde frekansa, temel banda, geçiş bantına, süzgeçler bölümlerimizde özellikle çokça değildik. Bant geçir filtre dedik, bant durduran filtre dedik, süzgeç dedik ancak bunları haberleşme kuramında aynı anlamda mı kullanıyoruz haberleşme kuramındaki ve filtrelerdeki süzgeçlerdeki aynı şey mi yoksa aralarında bir fark var mı bunları da bölümümüz içerisinde tartışacağız diyebilirim hocam öncelikle hani spektrum ne demek özellikle mesela son dönemde yapılan çalışmalarda bilişsel radyo denilen kavram ile beraber spektrum kavramını çok sıkça duyuyoruz ve spektrumun daha iyi paylaşılması spektrumun daha verimli paylaşılması gibi konular da var çünkü spektrum dediğimiz şey sınırlı bir kaynak spektrum ne demek hocam bunu olarak başlamak istiyorum ve devamında temel
1: band ve geçiş bandına değinmek isterim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum Halil. Sözcüğün kökeni ilginç bir şekilde Sir Isaac Newton'a kadar dayanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Optics eserinde ilk defa geçiriyor spektrum sözcüğünü. Yani bilimsel anlamdaki kullanımı muhtemelen Latince kökeni ve Yunanca kombinasyonları üzerinden belki başka kullanımları var ama işte spektrum Newton'ın ortaya koyduğu aslında deneysel çalışmaların da sonucunda hepimizin bildiği işte o meşhur prizma deneyi ki Avrupa'da daha önce yapılıyor. Descartes'in de yaptığı işte kırılım deneylerinin farkındayız. Yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre spektrum işte bir olgunun aslında alt bileşenlerine bölündüğünde yayıldığı yani bir yelpaze gibi düşünürsek işte alt sınırın ve üst sınırın ne olduğu ile alakalı. Şimdi tabii burada üzerinde durduğumuz şeyin başı ışık elektromanyetizma dediğimiz olguya dönüştürdüğümüzde genelde senin de bahsettiğin üzere şu andaki spektrum sözünden anladığımız elektromanyetik spektrum. Şimdi elektromanyetik spektrum deyince tabii Maxwell'in denklemleri devreye giriyor ve orada sıfır olmayan ilk büyük sayıdan işte artık neyse o. Ta şu an bildiğimiz X ışınlarının olduğu yere kadar işte gama ışınlarının olduğu yere kadar olan bütün yayılımın kapsandığı aralığa biz elektromanyetik spektrum diyoruz. Ancak senin de söylediğin üzere bir çeşit haberleşme kısıtları nedeniyle genelde işte insan odaklı kısıtlar bunlar. Yani boyut, güç ve benzeri kısıtların hepsini bir araya koyduğumuzda modülasyon bölümünde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu aralığın, bu çok geniş aralığın yalnızca bir kısmının aslında bizim için anlamlı ve kullanılabilir olduğu bunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi dinleyenlerimize şunu söylemek lazım. Spektrum sözcüğünün kastettiği şeyle, bilimsel anlamdaki karşılığıyla, haberleşme kuramında insanların söylediğiyle gerçekte uygulama arasında böyle aşağı doğru inen süzgeç yapısı gibi bir şey var ve biz aslında çok dar bir kısmından bahsediyoruz. Newton'ın ortaya koyduğu ve Maxwell'ın aslında teorisini tamamladığı kısmın. Şimdi tabii niye böyle söylüyoruzun da dediğimiz gibi açıklamasını yapmakta fayda var. İnsan kısıtları yüzünden radyo haberleşmesi diye hatta daha da daraltıyoruz. Radyo spektrumu derler ama artık o radyo kısmını biraz daha açtık. Elektromanyetik spektrumun kısıtlı bir bölgesinde iş yapmaya çalışıyoruz. Senin de söylediğin üzere burası neden önemli? En başta konuştuğumuz şey yüzünden önemli. Çünkü bizim bildiğimiz bilginin uzay zamanda daha hızlı hareket eden bir başka taşıyıcısı yok. Elektromanyetik dalgaların bizim bildiğimiz, şu anda bildiğimiz kısmıyla daha hızlısı yok. Tabii bilgi dediğimiz şey nedir gündeme geliyor. Bilgi o elektromanyetik dalganın üzerine bindirdiğimiz şey ama işte o elektromanyetik dalganın bir tanesi üzerine binmiyor bu. Birden fazlasının üzerine biniyor. İşte bu sefer de o elektromanyetik spektrum bölgesinde size ayrılan bir band sözcüğüne tekabül ediyor. Yani siz büyük bir aralık içerisinde size ayrılan küçük bir koridoru kullanmak hakkına sahipsiniz. Neden? E çünkü elektromanyetik spektrum senin de söylediğin gibi sınırlı ve herkesin elinde. Yani ben aynı anda bunu yapmak istediğim zaman başkasıyla karışıyor ya da başkasının konuşması beni engelliyor gibi sahipler yüzünden size ayrılan bölgenin dışına çıkmamaya çalışıyorsunuz. İşte ona da band diyoruz. Dolayısıyla elektromanyetik spektrum ve spektrum bandı ya da işte band sözcüğü bu bilimsel jargon çevresinde aslında haberleşme kuramı altında büyük ölçekte çok dar bir aralığa o dar aralıkta da size verilmiş çok küçük bir koridora karşılık geliyor Hocam konuşmanızda modülasyon bölümünden bahsettiniz temel
0: kavramlardan biri olarak modülasyon bölümlerini en başlarda biz konuşmuştuk. Şimdi o modülasyonu göz önünde aldığımızda o bölümde hem temel band modülasyon hem de geçiş bandı modülasyon tekniklerinden bahsettik ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğuna da değindik. Ancak bu bölümde biraz daha detaylı incelemek ve karmaşık temel band gösterimi gibi kavramlar girmek istiyorum. Çünkü her ne kadar geçiş bandı gibi, temel bandı gibi farklı bölümlere ayırsak da biz modülasyon tekniklerini aslında geçiş bandındaki modülasyonu ve onun kanalda başına gelenleri temel bandta hiçbir bilgi kaybı olmadan aynen temsil edebiliyoruz. Ya da temel bandtakini geçiş bandtakine taşıyabiliyoruz. Bu zaten karmaşık temel band denkliği diye anılıyor ve çalışmalarımızda simülasyonlarda, analizlerde bize çok kolaylık sağlıyor. Çünkü özellikle size de hani spektrumun daha yüksek kesimlerine günümüzde çıkmaya çalışıyoruz. milimetre dalgaları bölgesini düşündüğümüzde diyelim ki 6 GHz'de bir haberleşme gerçekleştiriyorsak bunun çok kısa bir bölümünü bile bilgisayarda temsil etmeye çalıştığımızda ya da simüle etmeye çalıştığımızda gigabaytlarca belleğe, hafızaya ihtiyacımız oluyor ve bunları gerçekleştirmek çok zor hale geliyor. O yüzden biz genelde işlerimizi temel bantta yapıp en son modülasyonda konuştuğumuz çıkarken, havaya giderken bir çarpma şeklinde görüp diğer her şeyi çok daha düşük bir örnekleme frekansıyla işleyebiliyor, anlayabiliyor ve modelleyebiliyoruz. Bu noktada karmaşık temel bant gösterimi temel bant ve geçiş band arasında nasıl bir ilişki sağlıyor ve bunun bize sağladığı ek faydalar da nelerdi diye sormak istiyorum hocam.
1: En basit, en kısa yanıt karmaşık temel bant denkliği bir matematiksel nesne ya da nesneler bütünü bir operatör gibi düşünebilirsiniz. Peki ne işe yarıyor? Az önce sen zaten çok yerinde belirttin. Gerçekten olanı kağıt üzerinde modellemeye kalksak ve bunu genelde de yapıyoruz ama hem işlem karmaşıklığı hem de yapılan işin aslında işte şu andaki teknolojilerle bir bilgisayar ortamında gösterilebilir hale gelmesi eninde sonunda gösteriyor ki bize senin de söylediğin gibi taşıdan bir bilginin başına efektif olarak ne geldiğini anlatmak konusunda çok bir yarar sağlamıyor. Dolayısıyla karmaşık temel bant gösterimi veyahut da denkliği bize işaretin başına ne gelecekse yolda bunu yüksek frekanslı bileşenler içermeden de yapabileceğimizin garantisini veren bir manifesto öyle düşünelim. Yani dolayısıyla haberleşme çalışan birisi dediğin gibi çok özel durumlar hariç çok özel problemler hariç bütün her şeyi temel bantta yapmasını aslında anlıyor bu denklikten. Peki önündeki karmaşık nereden geliyor? İşte burada biraz elektrik mühendislerinin belki herhalde yanlış bilmiyorsam birinci sınıfta ya da ikinci sınıfta doğrudan işin içerisine girdiği bizim zamanımızda lise müfredatında da vardı. Karmaşık sayılar, sanal sayılar ve karmaşık sayılarla bu işlemleri yapmanın ne kadar kolay olduğuyla alakalı. Şimdi iki aşamalı kolaylıktan bahsediyoruz. Birincisi yüksek frekanslı bileşenlerle işaretin başına gelenleri modellemede temel band, sadece temel bandın ne kadar önemli olduğu. Ancak bu temel bandda her şeyi gösterebilmek istiyorsanız ve çok kolay olsun diyorsanız bir de bunun önüne karmaşık sayıları eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla karmaşık temel band denkliği, sizin o yüksek frekanslı bileşenleri içeren, işaret yolda giderken başına neler geldiğini söyleyen, aslında matematiksel olarak aynı olan ama işlem kalabalığı içeren, biraz daha işte terim sayısının fazlalaştığı, sayfalar dolusu şeyleri belki bir küçük A4'ün yarısına kadar sığdırmanızı sağlayan bir kolaylık, bir manifesto. Buradan şunu söylemek istiyorum Halil, topu sana vermeden önce. Karmaşık temel bant gösteriminin temel amacı aslında bu da değil belki. Biraz daha aşağı inmek gerekiyor. Yani bu çok çok önemli bir amaç ve dersi verirken hemen hemen herkes de herhalde böyle anlatıyordur ama biraz daha derinine girdiğinizde görüyorsunuz ki stokastik işaretler özellikle söz konusu olduğunda biz rastgeleliği, rastsallığı ve bu tarz işleri yani işaretin kendi doğasına özgü olan şeyleri yani işaretin doğasını burada göstermeye çalışıyoruz. Ben buna biraz daha değişik bir örnek vereceğim. Çok benzeyen bir örnek ama genelde böyle zikredilmiyor. Analog to digital converterlardaki quantizer dediğimiz yani nicemleyici Türkçesi herhalde aslına bakılırsa yapılan işlemin karmaşık temel bank gösteriminin ne yapıyorsa aynısını yapıyor diyebiliriz. İşlemsel olarak değil ama kavramsal olarak. Ne gibi? Bir örnek verelim. Size birisi 1 ile 10 arasında bir tam sayı tut dediğinde. Tam sayı olsun ya yani birden 10'a kadar. Siz ne yapıyorsunuz? İşte 7 diyorsunuz, 3 diyorsunuz, 9 diyorsunuz. Birisi size şöyle söylüyor. Sen hangi sayıyı seçersen seç. Ben olasılıksal olarak bu sayıyı kestirmeye çalışırken kullandığım yöntemlerin hepsini eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 arasındaymışçasına davranıp bütün işlemleri burada yapıp senin söylediğine en son çevirirsem de aynı şeyi elde ederim diyor. Şimdi tabii insanların aklına dinleyenlerimizin aklına şu gelebilir. Adam 1 ile arasında istedi. Kardeşim niye eksi 1 bölük ile 1 bölük arasında tuhaf bir yerde işlem yapıyorsun? Biraz matematiksel işlemlere girildiğinde göreceğiz ki arkadaşımızın isteği 1 ile arasında da olmayabilir. 382 bin 642 ile 470 bin bilmem ne arasında da olabilir. Ya da çok tuhaf başka sayılar arasında da olabilir. İşte bu değişkenlikte hesap karmaşasını aşağı indirmenin bir tane yöntemi var. Her şeyi merkeze çekmek. Yani bizim az önceki tabirle temel banda indirmek. Orada band, burada aralık. Orada temel band ne neden? Sıfır etrafında. Burada quantizer yani nicemleyicinin evrensel oluşu yani sıfır etrafında olması gibi. Böyle iki farklı bakış açısı. Mühendislikte çok kullandığımız bir şey. Yani yapılan işin doğasını anlamak istiyorsanız sıfırın etrafındaki davranışını anlarsanız onu sağa sola taşımanın kolay olduğunu görürsünüz. Zaten doğrusal cebirde de ilk öğretilen şeyler değil mi? Budur. Size bir dönüşümün koordinat sistemini taşıdığını ya da koordinat sisteminde dönme yaptığını söylerler. Daha karmaşık şeyleri genelde başka sınıflarda anlatırlar. Nedeni budur. Bütün her şey sıfır fırın etrafında analiz ettiğiniz an siz onu yalnızca koordinat referansını değiştirdiğinizde oradaki olguyu aynen temsil edebilme gücünü verdiği için matematik. Temel bant gösterimi bu anlamda çok önemli oluyor ama dediğim gibi yalnızca kolaylık olarak bakmamak gerekiyor. Olayın doğasını doğrudan anlayabileceğiniz yerin orası olması bence çok daha önemli. Tabi derste ve müfredatta bunları verirken bu kadar derine inmek bazen sorun yaratabiliyor. O yüzden birinci seviyede kesiyoruz. Yani matematiksel olarak işlemleri burada yapmak daha kolay deyip arkadaşlar yoluna devam ediyorlar ama daha altta daha felsefik, daha önemli problemler var ve temel band bu problemleri doğrudan görmenizi sağlayan neredeyse tek araç diyebilirim Halil.
0: Hocam şimdi karmaşık temel band gösterimi dediğimizde aslında derslerde işlediğimiz ve sınavlarda çokça sorulan birkaç konu daha vardır. İnphase, quadrature bölümleri gibi. Bunları konuşmak için aslında biraz daha detayına inmek, ortogonallikten ve bunların yaşamış olduğu uzaylardan bahsetmek gerekiyor. O yüzden bu bölümde inphase ve quadrature bölümlerine girmeyeceğiz. Ancak gerçek hayatta çalışmalar yaparken işaretleri temel bandta gösterdiğimizde ve işaretleri temel bantta kaydettiğimizde analiz için mesela IQ'nun infase ve quadrature bölümlerinin birbirleriyle fazlarının durumuna göre karşımıza çok ciddi sorunlar çıkabiliyor. IQ dengesizliği olarak adlandırılan problemler bazen sistemin tamamen çökmesine sebep oluyor. Bunları elimin etmek için şu an günümüzde halen hemen hemen herkes hatta Özgür abinin son birkaç çalışmasında bu konuda diyebilirim. Çeşitli yöntemler öne sürüyorlar. O yüzden IQ konusu da önemli. Ona ayrı bir bölümde detaylıca değineceğiz. Karmaşık temel bant gösteriminde bunu da ekleyerek ve gelecek bölümler aslında planımıza bir nevi yaparak bu bölümümüzü de yavaş yavaş kapatmak istiyorum hocam. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Halil. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere.